0: T24'ten tekrardan merhaba siyasetin gündemi oldukça sıcak dün akşam altılı masa yaklaşık 10 saatlik bir toplantı maratonun ardından bir metin açıkladı ve o metin aslında e, muhalefetin özellikle altılı masanın erken olası erken seçime ilişkin kararını da yansıtıyordu. Zira Altılı Masa dedi ki 6 Nisan'dan sonraki bir erken seçime biz destek vermeyeceğiz. 6 Nisan niye önemli? Biliyorsunuz yeni yasa seçim yasası değişikliği yapılmıştı. Onun yürürlüğe girme tarihi 6 Nisan. İşte seçimler yaklaşırken seçime ilişkin siyasetin nabzı bu kadar yüksek atarken bir kararda Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı... HDP'nin kapatılmasına ilişkin AYM'de dava açtı ve o dava ile ilgili dün AYM bir karar verdi. Bu karar ne anlama geliyor? Tabii ki bunları konuşacağız ama bu karar AYM dedi ki dün HDP ile ilgili HDP'nin hazine yardımı ile ilgili bu hesaplara geçici olarak bloke koydum dedi AYM Anayasa Mahkemesi dünkü kararıyla. Bu karar hukuk hukuki mi bununla ilgili de tartışmalar var. Zira hukukçu olan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu Anayasa Mahkemesi'nin 149. maddesine atıf yaparak böylesi bir kararda ancak nitelikli oyla karar verilebilir dedi. Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15 nitelikli karar 3'te 2 oranında yani 15'e 10 kişilik bir e, kararla bu e, karar alınabilir dedi. Oyla daha doğrusu. Ama dünkü açıklamada, basına yansıyan açıklamada AYM HDP'nin hazine ile ilgili kararı oy çokluğuyla aldığını söyledi. E, 7'ye karşı 8 oyla bu kararı aldığını söyledi. Bir yandan da tabii ki anayasacı... E, İbrahim Kaboğlu CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun da açıklamasını ben ekranlara getirmek istiyorum. İbrahim Kaboğlu da bu kararın anayasa, anayasal dayanaktan yoksun olduğu, yoksun olduğunu söyledi. O da 3/2 çoğunluğa, nitelikli çoğunluğa vurgu yaptı. Şimdi bu karar ne anlamına geliyor? Kapatma davası sürecinde e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bu talebini e, AYM'nin e, karara bağlam bağlaması ne anlama geliyor? İsa re anlamına geliyor mu? Kapatmaya giden e, süreçte aslında daha doğrusu kapatma davası sürecinde kapatmaya giden bir e, işaret mi? Bütün bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? HDP Grup Başkanvekili ki Saruhan Oluç. Saruhan Oluç hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yerler diliyorum.
0: Ya şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Hazide yardımına bloker konulması, geçici bloke konulması kararı HDP için ne anlama geliyor? Yani HDP bundan sonra seçim kampanyalarında ihtiyacı olan iktisadi destekten yoksun Olacak anlamına mı geliyor bir o? Bu karara sizin itiraz hakkınız var diye biliyorum. Ee, ilk başta şunu sormak istiyorum. Bekir Ş Şahin daha önce de bu karara istemişti, başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi gerekçeyi sunmadığı gerekçesiyle reddetmişti. Sonra Bekir Şahin bu talebini yeniledi 9 Aralık'ta ee, ve herhalde bir gerekçe sundu ve AYM bu kararı verdi. Ee, ne diyeceksiniz? İlk yorumunuz ne?
1: Şimdi bu karar hukuki bir karar değil bizim açımızdan. Yani tamamen siyasi bir karar. Siyasi bir karar olmasının nedeni nedir diye soracak olursanız, yani son 1-1,5 ay önce yaşananlara baktığımızda bunu net olarak görüyoruz. Bugün Cumhur İttifakı'nın içindeki bütün birleşenleri, Milliyetçi Hareket Partisi, BBP ve Vatan Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi, aslında bir buçuk aydır bir kampanya sürdürüyorlar adeta. Yaptıkları çeşitli konuşmalarda, açıklamalarda HDP'nin hazine yardımının bloke edilmesi, hazine yardımının verilmemesi doğrultusunda talepleri olduğunu dile getiriyorlar. Yani bunu kamuoyunun önünde yaptılar. Ve biz bu konuşmalar başladığı andan itibaren ağır bir siyasi baskıyla Anayasa Mahkemesi üzerine gidilecek konusunda çok net bir fikre sahiptik e, ve nitekim de öyle oldu. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı aslında e, bu talebi Anayasa Mahkemesi'nin önüne e, getirdi çünkü e, Cumhur İttifakı bunu istedi, çünkü iktidar bunu istedi. Yargıtay Hı -hı. Cumhuriyet Başsavcısı e, Cumhur İttifakı'nın ve iktidarın istediği doğrultuda bir talebi Anayasa Mahkemesi'nin önüne getirdi Hı -hı. ve Anayasa Mahkemesi ve büyük bir baskı altında e, kaldı. Bu baskı sonucunda bir karar verdi ve bu karar siyasi bir karar, e, hukuki bir karar değil. Yani hani usul açısından sizin biraz evvel söylediğiniz e, çeşitli tartışmalar var onları da e, izliyoruz ama hukukçularınız ne, te... ne
0: diyor bu arada? Çünkü HDP'nin de e, bu Anayasa Mahkemesi'ndeki davayla ilgili e, önemli bir hukukçu ekibi var. Onlar ne diyorlar bu oy çokluğu ve nitelikli e, çoğunluk meselesi konusunda?
1: Evet, onların da e, anayasa maddelerinin çiğnendiğine dair e, yorumları var. Onlar da hukuki açıdan baktığımızda o yorumları yapıyorlar. E, ama parti olarak bizim e, gördüğümüz mesele elbette ki hukuk yanı önemsiz değil. Kim şöyle e, düşünmüyor ama e, daha önemli olan şey e, siyasi bir baskıyla bu kararın alınmış olması. Ve e, aslında bu karar alınarak e, iki şey yapılmış oldu. Bir tanesi e, bu... Biliyorsunuz İçişleri Bakanı Soylu'nun bir görüşü var. E, önce yık, sonra hukuk, hukuk e, arkadan diyordu. Gelir. Arkadan gelir hikayesi. Şimdi bu kararı da almışlar. Aslında infaz yapılmış karar açısından baktığımızda. E, diyor ki bir ay içinde siz de buna dair e, e, savunmanızı, savunmanızı verin. Yani infazı yapmışlar, savunma verin e, diyorlar. E, biz çünkü başvurmuştuk demişti ki, Cumhuriyet Başsavcısının madem böyle bir talebi var, bu talebi bize iletin, yani gerekçelerini görelim, savunmamızı verelim, siz öyle karar alın demiştik. Hayır onlar ne yaptılar? Bu dilekçeyi dinlemediler bizim yazdığımızı, bu dilekçeyi yeni verdik çünkü biz. Dinlemediler ve ne yaptılar? Kararı aldılar. Sonra sizin savunmanızı yapın diyorlar. Yani... Önemli
0: bir şey Saray Bey. Yani 9 Aralık'ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın verdiği, daha doğrusu dilekçesine siz savunma yapalım dilekçesi sundunuz. Savunma yapamadan mı bu karar verildi?
1: Tabii tabii. tabii. Biz dilekçe sunduk ve savunma yapmak istiyoruz dedik. Yani gerekçeli e, şey bize gönderin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın talebini. E, gerekçesini görelim. Biz de görüşlerimizi savunmamızı yapalım. Ona bağlı olarak karar verilsin dedik. Şimdi onlar e, kararı verdiler. Hadi şimdi savunmanızı yapın diyorlar. Yani e, durum bu e, birincisi. İkincisi İsa Sırey aslında. Yani e, çünkü e, parti kapatma davasında e, yapılabilecek iki şey var biliyorsunuz. Bir tanesi e, partiyi kapatırsanız. Ya da? E, bir tanesi şimdi, hazine yardımını. Hazine kısmen yardımını. Kısmen ya da tamamen
0: kesersiniz. Evet, evet.
1: Evet. Kısmen ya da tamamen kesersiniz. Şimdi e, aslında... E, karara dair olan bir şey e, adım attılar bunlar e, Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla e, sonuç kararına dair de e, bir e, görüş belirtmiş oldular. Yani bir İsa ya, rey tabi Tabii yargıya varmış oldular. Yani İsa Sirey var burada. Daha biz e, genel e, sözcü savunmamızı da yapmamışız. E, savcı e, ayın 10'unda e, Cumhuriyet Başsavcısı mütalasını verecek sözlü olarak. Biz Hı -hı. de o mütalaya Dayalı olarak sözlü savunmamızı yapacağız Anayasa Mahkemesi önünde. Bu yapılmadan e, bile e, bir e, karara varılmış. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin e, 8 üyesinin e, çok net olarak bir e, fikri var, bir kararı var. Yani İsa zaten budur. Evet. E, savunmayı bile dinlemeden bir karar veriyor olmalarıdır. E, bu durumla karşı karşıyayız. Bütün bunları e, niye söylüyorum bu kadar detaylı? Bunların hepsi aslında bu kararın hukuki değil... Siyasi bir karar olduğunu çok net olarak bize gösteriyor. Bir düğmeye basıldı ve bu düğmeye basan Cumhur İttifakı'dır yani iktidardır. İktidar partileri düğmeye bastılar ve Anayasa Mahkemesi de ağır bir baskı altına kaldı. Bu baskıya teslim oldu, boyun eğdi bu baskıya ve bu kararı aldı. Durum özetle budur.
0: Saruhan Bey işte HEP'den DP, HADEP ardından işte BDP ve HDP. Bütün bu siyasi yani parti kapatmalarına bir tür sürekli olarak maruz kalan bir siyasi geçmişten bir siyasi gelenekten söz ediyoruz. Daha önce hiç böyle bir karar olmuş muydu? Yani kapatma kararı verilmeden geçici bir bloke hazine yardımının e, bloke edilmesi gibi bir karar olmuş muydu? Ben hatırlamıyorum. Benim bildiğim
1: yani benim bildiğim e, sözünü ettiğiniz partiler arasında böyle bir şey e, yoktu. E, bir tek Refah Partisi ile ilgili e, bir şey var e, sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Fakat orada da Refah Partisi ile böyle bir tedbir kararından dört gün sonra da zaten gerçek karar çıktı yani savunmalar filan yapılmış durumdaydı hmm. e, bakıldığında. Ee, ama şimdi bizdeki bambaşka bir e, durum hakikaten Anayasa Mahkemesi kendine göre yeni bir iştahat yaratmış vaziyette ve biz elbette ki bu Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin en üst mahkemesi sonuç olarak daha başka bir yer yok e, gidilebilecek Türkiye'de. Hani Ondan sonrası uluslararası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, meselesi var e, fakat Türkiye'deki en yüksek mahkemenin aslında hem e, Türkiye'nin iç hukukuna, anayasasına hem de e, uluslararası imzalanmış olan sözleşmelere, Burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden ve e, tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından ve iştahatlarından söz ediyorum. Bunlara uygun davranmasını bekleriz ve umarız en son mahkeme olduğu için. Fakat gördük ki e, öyle değil. E, Anayasa Mahkemesi e, siyasi baskılara, ağır siyasi baskılara boyun eğmiş e, vaziyette. E, şimdi bir diğer sorduğumuz soru. Ee, hani biz bu mali e, bir bloke, blokaj karşısında ne yaparız mesela? Evet
0: çünkü ya. bildiğim kadarıyla 10 Ocak'ta değil mi? Yani pazartesi günü partilere verilecek hazine yardımının e, miktarları belli olacak. Ve siz bu paradan herhalde 180 milyon civarında bir paradan evet. e, faydalanamayacaksınız. Bu geçici blokajdan dolayı.
1: Evet. Ee, bu e, tabii ki dediğiniz e, gibi bundan faydalanamayacağız. Bu tabii bir lütuf değil aslında siyasi partilerin hakkı. E, ve e, nereden hak ediyorlar bunu? E, ne kadar oy alıyorlarsa e, o oy oranında böyle bir hakları oluyor. Dolayısıyla bizim de hakkımız diğer siyasi partiler. Ve
0: vatandaşların gibi. vergisi.
1: Tabii tabii. Bizim seçmenlerimiz vergi ödüyor. Bütün partilerin seçmenleri olduğu gibi. O dedikleri vergiden e, hazinede bir... E, e, e, bir e, pay ayrılıyor ve bu pay siyasi partilere e, ödeniyor. Şimdi e, dolayısıyla bu aslında bir hak, bir lütuf değil. E, bu hakkımız gasp edildi şimdi bizim e, açıkça. Bu çok ciddi bir e, sorun. E, bir diğer nokta e, yani öyle ucu açık bir şey ki şimdi biliyorsunuz e, hazine yardımı işte 10 Ocak'ta verilecek. Hı -hı. 180 milyona yakın bir rakam. Hı -hı. Sonra seçim yılı olduğu evet. için seçim kararı alındığı zaman da iki katı bunun bir meblağ da seçim yardımı olarak partilere verilecek her partiye. Şimdi aslında Anayasa Mahkemesi seçime bu kadar az bir zaman kalmış bir durumda bu kararı aldığına göre sadece bizim hazine yardımı değil aynı zamanda seçim yardımını da hedefliyor. Yani aslında doğrudan doğruya seçim sürecine müdahale ediyor Anayasa Mahkemesi ve adil, demokratik ve eşit bir seçimin olmayacağını aslında Anayasa Mahkemesi ilan etmiş oluyor bu aldığı kararla. Bu kadar vahim bir durumla karşı karşıyayız. Uh -huh. Yani mesele sadece hazine yardımı değil. Elbette ki her parti açısından hazine yardımı önemlidir. Bunu kimse reddetmez. Bu aynı zamanda partilere hani yardım yapıp da istediği kararları almasının e, ...sağlanmasını engellemenin de bir yoludur e, hı hı. hazine yardımı. Hı hı. E, hani parayı veren düdüğü çalar e, esprisinden uzaklaşmasına imkan sağlar e, partiler açısından. E, peki ne olur e, bu durumda? Şimdi e, baktığımızda HDP'nin yakın tarihinde HDP 2012'de kuruldu. 10 senedir e, yapılmış olan bütün e, işte seçimlere, yerel, genel seçimlere, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve referandumlara katılmış bir partidir. 2014 ve 2015'te yapılmış olan yerel, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine HDP hazine yardımı almadan katılmıştır. Hmm. Ve 2015 Haziran'ında çok ciddi bir başarı sağlamıştır. %13 oyla hatırlarsanız. 80 milletvekili çıkarmıştır. O zaman hazine yardımı hakkı yoktu HDP'nin. Ancak 2015 Kasım'ından sonra...
0: Yani... E... Gitti herhalde yayın. Saruhan Oluç, HDP Grup Başkan Vekili. Sar Saran Bey buyurun devam edin. Bir gitti Aa, evet, geldi.
1: Evet, <gülüyor> ancak e, 2015 15 Kasım'dan Kasım sonra. 15
0: seçimlerinde bu hakkı de, e, elde evet, ettiğini anlatıyordunuz.
1: Evet, evet, orada elde etti. Ondan önceki yani 2014'te ve 2015'te yapılan seçimlerde e, hazine yardımımız yoktu bizim. Peki nasıl bu seçimleri sürdürdük bir ve de iyi şunu sonuçlar
0: HDP kurulmadan önce zaten siz e, işte emek, eşitlik, özgürlük bloku olarak giriyordunuz. Parti olarak evet. değil. Ve aslında evet. bir, bir tür listeler üzerinden bir yarış vardı. Orada zaten hazine yardımı söz konusu değildi Yok. değil evet.
1: mi? Yok, evet. evet, yoktu. Ama HDP kurulduktan sonra da dediğim gibi 2014 ve 2015'teki seçimlere Hazine yardımı olmadan e, katıldık. E, nasıl yaptık? E, halkın büyük fedakarlığıyla, inanılır gibi değil, büyük bir dayanışma ve destekle e, gerçekten insanlar e, her e, türlü katkıyı sağladılar. E, belki yediklerinden, içtiklerinden kestiler. Belki e, çocuklarının rızkından kestiler. E, ve e, çok ciddi bir katkı sağladılar. Büyük bir dayanışma gösterildi o zaman. Ee, ve bu dayanışmayla e, partimiz e, seçimlere girdi ve iyi bir e, sonuç aldı hem 2014'te 2015'te. Niye bunu söylüyorum? HDP e, böyle e, hani diğer partiler gibi bir parti değil. HDP aynı zamanda bir halk hareketidir, bir mücadele örgütüdür, e, bir direniş e, partisidir, e, bir... E, e, direniştir aslında HDP sonuç olarak. Dün zaten sosyal medyaya yansıdı.
0: Diyarbakır'daki vatandaşlar sokak röportajı yapılmıştı. Hemen de bu kararın ardından. E, evet. Mesela bazı vatandaşlar gerekirse ceketimi satarım
1: demişti. Evet. Yani
0: siz bir kampanyaya dönüştürecek misiniz? Onu mu anlıyorum? Elbette
1: bunu? ki. Elbette <gülüyor> ki. Yani halk şu anda çok net olarak görüyor. Niye bu e, hazine yardımını bloke edildiğini çok net olarak görüyor. Ve e, yani biz... E, Elbette ki siyasi irademize sahip çıkacağız diyecektir halk. Elbette ki siyasi iradesine sahip çıkarken dayanışmasını büyük ölçüde örgütleyecektir. Ve dedim ya yani e, kimisi rızkından, çocukların rızkından belki kesecektir. Kimisi boğazından kesecektir. Kimisi elindeki yüzü, bileziği verecektir. Ama sonuç olarak e, bu halk siyasi iradesine sahip çıkacaktır ve e, bu seçimlerin en başarılı şekilde e, sonuçlandırılması için HDP açısından e, her türlü katkıyı, dayanışmayı sağlayacaktır. Buna inancımız hı hı. tamdır. E, HDP çünkü böyle bir partidir esas itibariyle. Bir halk hareketinin e, aslında örgütlenmiş halidir.
0: Hı hı. Selahattin Demirtaş e, bu kararla ilgili zaten o da bir e, hemen sosyal medyadan bir tweet paylaştı. HDP kolay lokma değildir dedi ve aslında önemli bir şeyinin altını çizdi Selahattin Demirtaş. Demişti ki daha önceki parti kapatmalarında devlet parti kapatma davası açardı. Şimdi ise karşımızda iki tane parti var. Yani par bir, iki parti bir partinin kapatılmasını istiyor. Bu, bu anlamıyla farklı, geçmişten farklı bir durum demişti. Yine ben de e, konuştum. Farklı farklı haberlere de e, konu oldu. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ya da Anayasa Mahkemesi üyelerinin baskı altında olduğuna ilişkin size duyumlar geliyor mu? Bununla ilgili herhangi bir e, bilgi akıyor mu size? Bununla ilgili ne diyeceksiniz?
1: E, bu konuda çok duyum alıyoruz. Yani yeni değil, epey bir zamandır. E, zaten dedim ya, son zamanda yoğunlaşınca biz aşağı yukarı durumun nasıl sonuçlanacağını tahmin ettik e, doğrusu. E, ciddi baskılar elbette ki var. Ee, ama bunu sadece kapalı kapılar ardında yapmıyorlar. Açıktan yapıyorlar. Biraz evvel sözünü ettim. Cumhur İttifakı'nın e, bileşenleri açıkça basın toplantıları, yaptıkları grup toplantılarındaki konuşmalar, verdikleri demeçler, röportajlar burada çok açık bunu söylediler. Yani sürmekte olan bir davada nasıl karar çıkacağına dair aslında anayasanın e, hükmünü çiğneyerek e, ve e, anayasa Mahkemesine telkinde bulunarak ve baskı yaparak bir sonuç aldılar. Yani bunu açıktan da yaptılar. Sadece kapalı kapılar ardında değil. Herkes gördü, duydu. Anayasa mahkemesi için bu bir namus borcudur dedi bir partinin lideri. Anayasa mahkemesi kapatılmalıdır eğer HDP kapatılmazsa dedi aynı partinin lideri. Bunları herkes duydu. Herkes evet, devlet biz partili duymadık.
0: grup konuşmasına evet. evet.
1: Dolayısıyla bunları çok açık yapıyorlar ve anayasa içiniyorlar tabii bunu yaparken. Ama aslında bugünkü iktidar için... E, Anayasa, yasalar, uluslararası sözleşmeler bunlar, bunların hiçbir önemi yok. Yani bu iktidar için tek önemli olan şey iktidarını hukuksuz bir şekilde e, nasıl sürdürebilir onun yoluna e, bakıyorlar. Dolayısıyla hani şaşırmıyoruz bu olanlardan artık ama bunların hepsini e, hani bir hukuk devleti açısından baktığımızda bir hukukun üstünlüğü açısından baktığımızda bir demokratik yargı mekanizması açısından baktığımızda ya da evrensel hukuk ilkeleri açısından baktığımızda bunların hiçbir tanesinin bir karşılığı olmadığını çok net olarak görüyoruz. Yani hukuk yok aslında Türkiye'de ve maalesef anayasada her an ayaklar altına alıp çiğnenen bir kitapçık haline gelmiş vaziyette öyle diyeyim yani.
0: Peki ben yayına girmeden önce de baktım ama göremedim de, belki ben kaçırmışımdır o yüzden doğrudan size sorayım. Altılı Masa, işte muhalefetin işte bugün taşıyıcı dinamiklerinden bir tanesi olan Altılı Masa. Bu kararla ilgili herhangi bir tepki ben en azından göremedim. Yani size ulaşan bir tepki var mı? Bu kararı bir tür eleştiren... Bir tepki siz duydunuz mu, size ulaştı mı? Buna dair herhangi bir var mı ee, tepkisiz, tepki ya da tepkisiz
1: diyen? Yani ben de bir şey duymadım doğrusu. Biraz evvel sözünü ettiğiniz iki tweet dışında benim de bir şeyim olmadı. Hani yaparlar mı yapmazlar mı bilemiyorum elbette ki onların takdiridir. Hani tepki göstermeleri, dayanışma göstermeleri kıymetli olurdu bizim için yapmazlarsa da kendi bilecekleri meseledir ama şunu hatırlatmak istiyorum ben belki de dün 10 saatlik bir toplantı yaptılar kapalı evet. kapılar ardında konuyu duymamış olabilirler diye geçiştireyim ama şunu söylemek istiyorum bakın Türkiye'de biz hep şunu ifade ettik eğer yapılan adaletsizlikler ve hukuksuzluklar karşısında herkes sağlam bir tepki göstermezse e, er ya da geç bu iktidar, bu adaletsizlikleri, hukukçuklukları herkese uygular dedik. E, ve bunun örneklerini yakın e, zamanda çok gördük. E, i̇şte bakın e, bizim belediyelerimize kayım atandı. 65 belediyeden 6 tanesi haricindekilere e, kayım atandı. E, biz o zaman ilk kayımlar 2019'da atandığında e, diyorduk ki ya bu bir e, sistem kurmaya çalışıyorlar, bir rejim oluşturmaya çalışıyorlar. Buna karşı susmayın diyorduk. Peki ne oldu? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayım atanacak mı acaba diye tartışılıyor. Yani bu zamanında susarsanız zamanında gereken tepki göstermezseniz döner dolaşır bu iktidar benzer bir işi size karşı da yapar dedik ve oldu. E bakın bizim duruşmalarımızda mahkemelerde ağır hukuk hukukçuzluklar yapılıyor ve siyasi davalar sürüyor ve cezalar veriliyor. Biz buna dedik ki tepki gösterin. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ahim kararları uygulanmıyor, anayasa mahkemesinin kararları uygulanmıyor. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Hukuk yerle bir ediliyor dedik, dinlemedi kimse, inanmadı. Ya da HDP yapılıyor, bize yapılmaz diye düşündü. Ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın İmamoğlu'na saçma sapan, hukukta hiçbir karşılığı olmayan, bir ceza verilerek siyasi yasakla halde getirilmek.
0: Evet. Değil
1: mi? Hı hı. E şimdi bakın bize yapılan zamanında yüksek bir tepki vermediğinizde gün gelir size de yapılır bu iktidar tarafından. E dokunulmazlıklar e, mecliste e, dilimizde tüy bitti. Dokunulmazlıklarla uğraşmayın bu seçme seçilme hakkına yönelik ağır bir tahriktir diye e, defalarca söyledik ama dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet veren partiler Bakın şimdi ne oldu? Bir İyi Partili, bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekiline dokunmazdı, kaldırılsın diye e, e, anayasa e, karma komisyon e, toplantı yapacak e, hı hı ve gündeme geldi. Hı hı. Hı hı. E, şimdi evet. yani niye bu örnekleri veriyorum? Örnekleri çoğaltabiliriz de. Şunun için veriyorum. Bir ülkede iktidar demokrasiyi çiğnediyse, hukuku çiğnediyse, adaleti yok saydıysa ve adımlar atıyorsa buna karşı bu, bu yönde e, eğer Toplumsal ve siyasal muhalefet güçlü bir tepki göstermezse bunun karşısında. iktidar o zaman der ki ben bugün HDP yapıyorum, Kürtlere yapıyorum. Yarın bütün siyasi partilere, muhaliflere yaparım. Demek ki ses çıkmıyor der. Ee, i̇şte bunu yaşıyoruz esas itibariyle. O yüzden hani altını masala tabii kendi verecekleri bir karar. Biz dışarıdan herhangi bir şey e, empoze edecek halimiz yok. Ama e, yani keşke tepki verselerdi dün. Ee, belki bugün tepki verirler, bilemiyoruz. Ev Vermezlerse de canları sağ olsun, biz mücadelemizi sürdürürüz. Ee, biz uh -huh. e, asla bu iktidarın baskılarına karşı, zulmüne karşı boyun eğmeyiz, diz çökmeyiz. Mücadelemizi sürdürürüz, kendi başımıza sürdürürüz, e, halkla birlikte sürdürürüz, seçmenlerimizle sürdürürüz. Biz sonuç olarak e, bugün en az 7 milyon aileleriyle birlikte e, 15 milyondan fazla e, insanı temsil eden bir siyasi partiyiz. Hem Kürt halkı açısından hem Türkiye demokrasi güçleri açısından e, ve biz seçmenlerimizle bu mücadeleyi sürdürürüz. Ama dayanışma ve destek elbette ki değerli olurdu. E, olmuyorsa da e, herkesin canı sağ olsun biz mücadelemize devam ederiz.
0: E, Peki, demekten Sarah başka Bey, bir
1: çaremiz yok.
0: Şunu sormak istiyorum. Şimdi süreç nasıl işleyecek? Sizin bu geçici bloke kararına karşı bir aylık bir süreniz var değil mi? Savunma yapmak için. Evet. Onun evet. ardından karar netleşecek. Bize anlatır mısınız ve kapatma davası ile ilgili süreç ne aşamada, seçimlere doğru nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Bir onu sorayım öncelikle.
1: E, şimdi şöyle, biz bir aylık bir sürede bu e, e, e, hesabın blokajı ile ilgili bir e, savunma vereceğiz. Yani bunu hangi gün veririz? Hukuk komisyonu olmuş kararlaştıracak. O konuda bir çalışma e, yapıyorlar. Ee, i̇kincisi ayın 10'unda yani bu ayın 10'unda e, Yarlıkta Cumhuriyet Başsavcısının e, sözlü e, mütalaası var. Olacak. Evet o mütalaadan sonra o mütalaanın içeriği ve e, bize e, tabi tebliğ edilecek e, ve bizim de sözlü savunma yapmamız için bir tarih verecek Anayasa Mahkemesi bize. E, o hangi tarihte olur bilmiyoruz elbette o Anayasa Mahkemesi'nin muhtesinde. O tarih verildikten sonra biz sözcü savunmamızı yapacağız. Ondan sonra raportör bütün bunları toplayıp bir rapor hazırlayıp sunacak Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi de o rapor sunulduktan sonra gündemine alacak konuyu ve gündemini aldığı zaman işte değerlendirecek ve bir karara varacak. Ama dediğim gibi bu tarihler konusunda bizim söyleyebilecek şu anda fazla bir şeyimiz yok. Ancak İnsiyatlik bize, anayasa sözlü, evet, anayasa mahkemesinde bize sözlü savunma tarihini verdiklerinde biraz daha e, netleşmiş e, olur e, genel gidişat açısından. Ama
0: bakıyorum. genel gidişat herhalde seçimlere doğru bu dava öyle ya da böyle sonuçlanacak onu görüyoruz değil mi?
1: Evet, evet. Ön gördüğümüz budur. Yani dolayısıyla e, bu iktidar hep yargı vesayetinden şikayet etmiş olan bir iktidardı e, hatırlarsanız. ...ve yargı vesayetinin ortadan kaldırdıklarını söyleyen bir iktidardı. Aslında şimdi bu iktidar seçim ortamına girdiğimiz bir zamanda... ...çünkü artık seçim yani Nisan, Mayıs bilemediğiniz en geç Haziran'da olacak. Aslında artık Türkiye seçim ortamına girdi çoktan. Böyle bir zamanda yargı aracını kullanarak bir siyasi partinin kapatılmasını... ...ve seçimlere girmemesini sağlamaya çalışıyor. Bu da yargı aracılığıyla demokratik siyasete müdahale demektir. Siyasi alana müdahale demektir. Yargı aracılığıyla siyaset alanının dizayn edilmesi demektir esas itibariyle. Dolayısıyla hani yargı vesayetinden şikayet etmiş olan iktidar yeni bir vesayet yarattı yargı üzerinde ve bugün yargıyı muhalefetlerine karşı bir araç olarak kullanıyor. Peki bu ee, durumda HDP... karşı karşıyayız.
0: HDP evet. kapatılırsa... E, seçmenin tavrı ne olur? Sandığa gitmeye e, gönülleri el vermez mi? Küserler mi? ya yani Daha doğrusu küserler mi dediğim e, sorunun e, alt metni şu. Yani e, parlamenter sistem e, siyasetine küserler mi? Bir onu soracağım. İkinci olarak HDP'nin B planı ne? En kötü senaryoya karşı.
1: E, seçmenlerimiz e, küsmez. Bunu bekliyor iktidar. Aslında iktidar bizim seçmenlerimizden oy alamayacağını tahmin ediyor, biliyor yaptırdığı araştırmalara göre. Ama acaba küstürebilir miyim seçmenleri, sandığa gitmelerini engelleyebilir miyim diye düşünüyor. O takdirde kazanacağını düşünüyor iktidar. Ama seçmenlerimiz küsmeyecek. Tam tersi bir hava var. Biz de araştırmalar yaptırıyoruz. Ayrıca saha çalışmasında bunu görüyoruz. Tam tersine insanların büyük öfkesi var büyük bir kızgınlık var ve büyük bir kararlılık var. Yani en kötü ihtimalle HDP kapatılırsa ne yaparsınız sorusunda yapılan araştırmalarda, araştırmalarda, bir
0: anket var yani. Hmm.
1: Evet bu araştırmalarda biz de sordurduk. Başka firmalarda bunu sordular. Ortaya çıkan sonuç %90'ın üzerinde bir sonuçta seçmenlerimiz diyor ki partim ne derse onu yapacağım. Yani HDP seçmenleri bir kapatılma durumunda e, nereye parti işaret ederse o konuda adım atacağına dair kararlı bir duruş gösteriyor. Bu bence çok önemli. Biz zaten bu konuda en ufak bir şüphemiz yok seçmenlerimizden ama bunu herkesin görmesinde büyük önemi olduğunu düşünüyoruz. İktidar da bunu e, görüyor. E, seçmenlerimiz e, siyasi iradelerine sahip çıkacaklardır. Seçmenlerimiz bu konuda e, asla e, temsilcilerini yalnız bırakmayacaklardır. E, dolayısıyla nedir iktidarın istediği? Aslında Kürt halkının ve Türkiye Demokrasi güçlerinin mecliste temsilcilerinin olmasını istemiyor bu iktidar. Ama halkımız çok güçlü bir şekilde bir temsil sağlayacaktır bu konuda ve iktidarın bu oyununu bozacaktır. Bundan eminiz. Yani Biz hep söylüyoruz iktidara bize bu şekilde işte partiyi kapatarak, demokratik siyaset alanından bizleri tasfiye ederek herkese siyasi yasak getirerek e, bu büyük tasfiye operasyonuyla e, bizi e, bize kaybettireceğinizi düşünüyorsunuz ama bunun sonucunda biz kazanacağız siz büyük kaybedeceksiniz e, diyoruz. E, bu konudaki tutumumuzu da sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seçim çalışmalarımızı yakında e, sağ çalışmasına başladık zaten. E, bir süre sonra bunun ilanını da e, yapacağız. E, ve biz en kararlı şekilde seçimlere hazırlanıyoruz. Ha, şimdi seçimlere giderken Yargı eliyle bu dizaynı yapmak isteyen iktidar diyelim HDP'nin seçimlere girmesini engelledi, engelledi B planı. yasaklayarak. Evet o zaman e, biz şunu seçmenlerimize söyledik, e, dedi ki yani en kötü ihtimal e, nedir? HDP'nin kapatılması ve e, 451 kişiye siyasi, siyasi yasak, yasak gelmesi. gelmesi. Hı hı. Biz en kötü ihtimale dönük olarak da hazırlıklarımızı yaptık. E, seçmenlerimizi seçeneksiz bırakmayacağız. Seçmenlerimiz mutlaka e, siyasi iradeleri doğrultusunda bir karar e, verecekler. Bu imkanı yaratacağız dedik e, ve en kötü duruma dair de birkaç planımızı hazırda e, tutuyoruz. O çalışmalarımız da devam ediyor.
0: Peki hiç yani kapatılmama ihtimali var mı hiç HDP e, yönetiminde ya da HDP'nin e, yani e, organlarında?
1: Yani kapatılmama ihtimali şöyle ortaya çıkar. Anayasa Mahkemesi hem anayasaya hem de uluslararası sözleşmelere uygun davranma konusunda var olan siyasi baskılara boyun eğmeme konusunda bir tavır takılırsa çünkü bu iddianame tamamen yani siyasi bir iddianamedir. İçindeki hukuki yan son derece zayıftır. Hiçbir mesleği yoktur. Zaten hatırlarsanız Nisan ayında 2021'in Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın sunmuş olduğu ilk iddianameyi Anayasa Mahkemesi geri iade etti. Evet. İade etti, mesnetsizdir dedi. E, i̇kinci iddianamenin birinciden çok büyük bir farkı yoktur. E, ama e, artık büyük bir siyasi baskı o zaman başladığı için Anayasa Mahkemesi bunu kabullenmek durumunda kaldı. Yani siyasi baskılara Anayasa Mahkemesi boyun emezse, hukuki davranırsa o zaman e, bir kapatma sonucu çıkmayabilir ama... O kadar ağır bir baskı var ki şu anda Anayasa Mahkemesi üyelerinin bu ağır baskılar karşısında nasıl davranacağını bilmek elbette zor. Yani şimdi bir örneğini gördük işte 8'e 7 bir uygun olmayan bir kararı verdiler ve İhsasire'yi de bulundular.
0: Sarıhan çok teşekkürler. HDP'nin bu kapatma kararına ilişkin bakışını ve tabii ki hukuki savunusunu sizden dinlemiş olduk. Ee, kolaylıklar diliyoruz size.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar.
0: Sağ olun. Evet HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'la Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin hazine yardımı hesaplarına konulan blokajı konuştuk. Bu kararın kapatma davası süreciyle ilgili nasıl bir işaret taşıdığına ilişkin yorumları dinledik Saruhan Oluç'tan. Ee, bakacağız göreceğiz ee, özellikle rapor, e, raportörün e, hazırlayacağı rapor yani anayasa mahkemesi raportörün hazırlayacağı rapor herhalde kapatmanın olup olmayacağına ilişkin e, durumu da daha da e, açık edecek netleştirecek gibi duruyor. Evet başka bir yayında görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın T24'te kalın ve tabi ki youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zira bağımsız bir gazetecilik böyle mümkün.